0: Hej. Jag vet fan vad det här blir riktigt men ja, jag har haft mycket upp kan man säga så den fulla uppföljaren till en modern rocklåt kommer ni få vänta på ett bra tag till. Plus att jag återigen har börjat få problem med fingrarna. Det har jag väl mer eller mindre kontinuerligt men ja, ibland är det mindre och nu har det varit mer. Men lugna er, jag har faktiskt bokat ett möte på vårdcentral där jag ska insistera på remiss till en reumatolog. Swish-nummer är 073-8755-896 om någon vill uppmuntra mig lite extra. Tack! Upplägget här är lite annorlunda som vi kommer märka, men det här är bara ett interludium. En, en liten förklaring om, om vad som hände under nådens sommar 2019. Ingen större övergripande båg alltid. Så därför är det uppdelat efter specifika datum som jag kommer ihåg. Jag minns att jag jag var under en period där rätt socialt. eller Jag hade väl fått smak för det här med, med ett större sammanhang när man träffa personer men efter, efter då novemberfesten så jag var rätt svältfödd på det där ett tag även när jag fortfarande liksom det här hände det jag kommer att beskriva nu hände under ja långt innan det, det gick som det gick med Jenny så jag antar att bara Jenny inte, inte var tillräckligt bra eller tillräckligt mycket eller inte täckte alla flanker. Så jag hade fiskat lite efter. Vi hade någon gruppchatt där. Jag hade fiskat lite efter. Om det var någon som ville träffas, göra någonting. Ny fest, kanske, jag vet inte. Det här hände då 23 januari 2019. Del av ett inlägg i Parkliv av Robert Heselius. Jag tänker ordna en kombinerad litterär salong och filmvisning hemma hos mig någon helg framöver. Vi dricker hemkört vin, läser högt ur valda böcker och ser på långfilmen Fan Club där jag spelar minirollen Konrad och min lägenhet spelar tre olika hem. lördag den 2 mars blev ju en del av brödraskapet i Huselihem. Tillställningen var inte enhälligt pretentiös. Det fanns såklart en ironisk sköld som garderade mot en möjligen inbillad pöbel som kunde komma med alla möjliga anklagelser och påhopp. Robert hade fått tag på en gammal 1500-talsbok med burdusa snarare än sensuella älskogsdikter– Erotik var väl en sak, men det här var bara rött. Ingen kunde upprätthålla allvaret en riktig salon kräver, särskilt länge. Fnitter utbrast allt som oftast och jag imponerades över hur snuskig man kunde vara på medeltiden. Det var väl i och för sig knappast renlighetens tidevarv, åtminstone inte i stora delar av Europa. Efter ytterligare högläsning av strofer och stycken, lite Gunnar Blå, lite Klitti, säkert någon mer seriös litteratur också, så landade bollen i min fan. Jag hade inte tagit med mig någon bok, men med fyllan kom både idérikedomen och modet att utföra vad jag i stunden bestämde mig för. Temat för mitt bidrag var romantisk konfrontation och tonårig omogenhet. Gamla messengerkonversationer jag verkligen hade fruktat och undvikit lästes upp. Josefin, ettan i gymnasiet. Jag hade känt mig förfördelad och förbesedd i ett socialt sammanhang och riktade orimliga anklagelser mot henne. Som om inte jag hade något eget ansvar att gaska upp mig och hävda min plats. Något jag förvisso inte hade förmågan att göra, men det var ju mitt och inte hennes problem. Josefin svarade att det här funkar inte längre. Varje social interaktion i RL är onaturlig och forcerad. Det håller inte att vi ska försöka vara vänner. Men du får självklart fortsätta umgås med vårt gäng på lunchen och så. Jag hade inga vänner i klassen. De förbarmade sig. Tyckte synd om mig. Om deras umgänge var välgörenhet så kunde jag lika gärna kvitta alltihop. Hej då för alltid, skrev jag. Jag tog en intensiv paus i min yttre sinnesnärvaro för introspektion. Kom fram till att man aldrig kan lita på andra människor. Allt folk kan tänka säga måste av nödvändighet passera genom ett filter av sociala konventioner och vänlighet. En vecka senare bytte jag gymnasium. Några utslitna tumledceller senare fann jag den heliga graalen och skam. Alma. Vallaskolan, enhörnas enda grundskola, gick högst till sexan. På mer eller mindre formell basis försklades alltid klasserna över till Ronna-skolan, som logiskt är det Teljes kanske mest utsatta, det vill säga invandrartäta område. 2012 uppstod dessvärre en konflikt mellan Ronnas skolledning och våra två klassers föräldrar. Vill man vara sån kan man hävda rasism, men ärligt talat handlade det mer om klassernas uppdelning. Jag visste då att jag inte ville gå på ronna om jag inte var tvungen Det hade ingen att göra med främlingsfientlighet Jag hade inget mot invandrare, men som sagt, det var en stökig skola Jag var lugn och skötsam Kom till Sverige och gå i min klass för all del Så länge du har vett att hålla käften på lektioner Och inte slå nyklippta folk i bakhuvudet för att inviga dem vi hamnade istället på Pershagen skolan, som i kontrast låg i Södertelles rikaste och vitaste område. Det var helt klart att föredra. Alma gick i min klass alla tre år där. Hon var i min mening sötast av alla tjejerna och stod dessutom inte ut som nämnvärt, populär eller extrovert. What's not to love? Mina känslor utvecklades successivt och fick ta rollen av den mest fördjugna förälskelsen, den på avstånd. Jag visste så gott som ingenting om henne. Allt jag hade var ett vackert ansikte som passade perfekt att projicera mina innersta önskningar på. Alla hjärtans dag kändes som rätt tillfälle att förmedla mina känslor. Som alla fördolda romantiker skrev jag ett brev. Vem visste vilken gnista som skulle uppstå när hon läste mina ord, vars andemening lästes Hej, jag tycker du är väldigt söt. Det vore kul att lära känna dig bättre. Oskyldigt nog. Jag la på en creep-faktor när jag sökte upp hennes adress och la lappen i brevlådan. Att sticka ner den i hennes skåp i skolan medförde för många risker, som till exempel att någon av hennes kompisar skulle få fatt på förklaringen. Eller att den skulle glida ner till skåpet under som tillhörde vem vet vem. Dagarna och helgen efter var nervösa men förväntansfulla. Ett meddelande på Facebook. Jag var nära att spy. Allt stod på spel men ännu mer låg i potten. Det var ungefär, hej Love, tack för det fina brevet men jag är nog nöjd med graden av bekantskap vi har nu. Mina inälvor, helt urgröpta. Gouge away, Alma. Gouge away. Mm. Jag tänkte inte vara sämre än att skriva att Vet du inte hur ont det här gör? Klart du inte vet, du rika Persagenbo. Curlad, bortskämd. Du har aldrig känt av riktig smärta. Otrevligt värre, tänkte jag när jag läste upp allt. Men alkoholen hjälpte som sagt med skammen och inramningen av ett performance, ett konstverk. Jag stannade kvar efter filmvisningen av Fanklubb, om kvinnofängelsets fanklubb som Robert hade varit ytterst aktiv i. Inga vidare. Tråkigt manus, dåligt skådespel. Alldeles för lång. Nu var det så sent att jag övertalade Robert om att få sova över. När jag vaknade slumrade han fortfarande som en stock. Jag tog på mig skorna, smög mig ut och skrev ett meddelande där jag tackade för husrum. Av oklar anledning tog jag tvärbanan till Årsta från Gullmars. Jenny fick en bild av stationens skylt som jag inte tror hon svarade på. Hade salongen legat två månader framåt i tiden skulle jag haft betydligt starkare innehåll att bjuda på. Men ingen nivå av berusning har hittills förmått mig att gå tillbaka och läsa den chattloggen. Nu blir det ett tidshopp uh, fram, fram till sommaren 24 juni 2019 Lovelen skriver till Robert Huselius Vi borde spela in en musikpodd Du är ju bra insatt musiknörd Jag är glad entusiast Men ändå rätt entusiastisk Att diskutera och sprida musik Intresserad Ska definitivt tänka på detta man skulle kunna ses och smida planer. Dagen efter sågs vi på Bara 2.0. var billig öl och ett par till under kvällens gång. Både Robert och jag var förberedda med penna och anteckningsblock. Planer smiddes, tankar bollades. Min ritning utgick från podden Arkivet där de spelade upp musik för varandra och diskuterade efteråt. Väldigt obskrirt dock. Både jag och Robert tyckte att man kunde bredda det lite. Ha med sånt man tyckte var bra utan att tyngas ner av ett pinsamt undergroundkomplex. Inte dra sig för att spela Benny Sebastian, som tydligen Robert också gillade. Eller varför inte Marcus Krunegård? Så länge man tog tydligt avstånd från hans uttal av psykedelisk som psykadelisk. Robert hade tidigare haft ett program på Radio Eskilstuna, Radio Magma- och han hade även varit programledare på Kaleidoskop i P2. Han jobbade mycket med temaavsnitt. Det är bra. Något att förhålla sig till för att skapa struktur. Jag föreslog udda barnmusik. Egentligen bara för att få spela en låt Jenny en gång hade tipsat mig om. Sophämtarvisan från kassetten Professor Baltasar- som hon och sin syster hade haft som ungar. I min vilda fantasi såg jag att Jenny lyssnade på avsnittet och blev glad av att jag visade att hon hade lämnat spår. Att jag inte skulle glömma det vi hade haft och hennes förmedlade erfarenheter. Robert gillade idén. Det är <skratt> lugn, lung, kära frasen. Jag har uppfunnit en sopätare Ja En annan idé var att ha gäster Två spontana drömgäster för mig var Uje Brandelius från Dr. Cosmos Och Mattias Björkas från Cats on Fire och Vasas flora och fauna Kvällen tog slut men den tilltänkta podden klargjordes något den gick från en tanke till ett faktum, även om vi inte hade kommit överens om ett namn
1: you had the I spent Seven weeks of feeling guilty, seven weeks of staying
0: 29 juni 2019 Vi planerade in en inspelning Ett första avsnitt Något namn hade vi inte Mina förslag gratades av Robert Och hans förslag föll mig inte i smaken Med en mindre brasklapp Över den påträngande dimensionen Frågade jag om Elias kunde följa med till Robert Vi hade umgåtts under dagen Han hade inga planer Och jag ville visa upp Robert för honom inte som ett missfoster med tre ben eller ett cirkusdjur, snarare som en intressant person han inte fått chans att träffa en. Som igen nu på kärnan. Utöver bagissossens naturliga inneboende magnetism hade jag under våren lyckats övertyga Lias om att börja lyssna på Radarpares namnlösa podcast. Till hans ära gav han en faktiskt en ärlig chans och lyssnade minst genom de första 15 avsnitten. Så han hade börjat utveckla en parasocial relation till R. Huselius. Men jag tror aldrig han fastnade som jag. Radarparet av Robert och Lamponen hade åstadkommit den bästa podden i Sveriges, kanske i hela världens historia. Det var sanslöst, där snackar vi verkligen freakshow. En total avsaknad av publikfrieri. Ingen klippning från och med datum X. En unikt stel och konstig stämning och kemi. Det var stundtals långa tystnader. Tråkigt, obehagligt, irriterande, långtråkigt och, och alldeles underbart. Poddarnas svar på Velvet Underground. Äkta vara som stod i framkanten. Inte många lyssnare, men en ovanligt hög andel startade egna små podcasts och dess inflytande kan bara tiden bedöma. Den som lever får se. Trots att Robert inte hade nått emot Elias påhäng ville jag förmildra min oförskämda fråga. På novemberfesten hade jag lagt märke till att Roberts nylonsträngade gura saknade en sträng. När mitt samtal med Borgny hade stagnerat såg jag en annan attraktiv kvinna sitta på Roberts säng och försöka plocka en bit jag kände igen. Nothing else matters av Metallica. Men hon spelade inte helt rätt. Jag uppfyllde två moderna arketyper i ett, mansplaining och gitarrkillen på fest, när jag gick fram till henne och bad om att få låna gitarren. Visst, jag hade inte spelat låten sedan jag var tolv, men mitt gehör är av en sådan kaliber att jag kan ta ut en melodi eller akkordföljd bara jag hör den i skallen. Det är det enda jag kan skryta om utan att skämmas. Så min insats blev helt klart godkänd med tanke på den höga musiken i rummet och faktumet att det saknades en sträng som jag då märkte. Helt klart godkänt av min egna interna kritiker det vill säga för naturligtvis förflyttade sig den attraktiva kvinnan till ett mer sympatiskt sällskap. Några strängar blev dock inte inköpta. Jag hade tänkt att det skulle finnas en musikaffär i hipstermäckat bagis men det fanns det inte, svarade Robert när skarpnäktrycket åkte förbi Gullmars. Näst tista stationen av, uppför rulltrapporna. Med den självklara auktoriteten av en som hade vandrat sträckan tur och tur tre gånger förut ledde jag Elias från stationen till Byhällsvägen 105. Robert välkomnade oss in. Vi satte oss en stund medan Robert förberedde tekniken. Elias ställde någon fråga när han hade blivit tillräckligt bekväm, men tog sig från kikestudion till vardagsrummet när inspelningen tog vid. Robert hade haft en idé, ett slags spin på Dellapoddarnas Vad har hänt sedan sist? Men i musikens kontext omformulerades det till Vad har du lyssnat på sedan sist? Eftersom det här var piloten fick man läsa sedan sist som På sistone. Jag spelade upp Dear Noras låt Where the Wind Blows.
1: You can take it from here, I've got nothing.
0: Albert med en låt av något black metal band. Kan ha varit Ulver. Efter en halvtimmes allmän diskussion om musik och om vilka vi var drog jag in Elias i programmet. Jag presenterade honom som Den Ariska mannen. Dels var det en referens till en svensk man från Simon G.'s podduniversum. Och dels en anspelning på ett internt skämt jag, Elias och Samuel hade haft. Samuel var ju ungersk, rasifierad skulle vissa ha sagt. Han hade brunt skinn förutom det så långt från ghetto man kan komma. Men han tillhörde den ugriska folkstammen. Han var uger, men det fick egentligen bara andra ugrer kalla varandra. Elias å andra sidan var pur svensk, lång, blond och blåögd. Han var arre, alltså arier. Efter den ariska mannens oförberedda spontanintervju kände vi oss färdiga. Inget namn men i alla fall ett avsnitt. Fast vem visste när det skulle släppas? Robert hade bjudit på vin. Elias tog ett glas av ren artighet. Han var och är ingen stor konsument av alkohol. Förutom folköl som jag hade fått in honom på. Under en period brukade vi ibland hälla i oss varsitt sexpack år mitt på dagen. Min mor tog mig småförskräckt åt sidan för att förklara hur mycket det var. Håll käften, morsan, kände jag. Jag gick natur, jag kunde väl för fan matte. När jag tänker på det idag hade hon en poäng. Vi blev rätt packade, där mitt på dagen bara. Sunkit värre, Nu drack jag desto fler glas vin. Inte av plikt, inte av njutning. Så himmagott var inte Roberts brukschardonnay utan av ren och skärberusning. Pojken behöver bedöva sig lycklig. En avdomnad hjärna är välmåendets bästa vän. Personligen var han nöjd med att sitta kvar i lägenheten och skjuta skit. Men Robert kände nattlivets kall. Han ville att staden skulle vara vår och rödmålad hela natten. Två kompisar till honom skulle till Hirsch Keller vid hans Tiggare kan inte vara kräsna, så vi tiggde sovplats och böjde oss efter hans vilja. När vi gjorde oss redo berättade jag om en sak jag och två andra kompisar, som Elias också kände. Ibland gjorde i våra unga tonår. gjorde lösfittor. Man tog en liten handduk och vek ihop. Stoppade in en vinyl eller nitrilhandske. Vek ut ingången över kanten och fick till något som med god fantasi kunde liknas vid en vulva och slidminning. Som glidmedel hade vi rapsolja. Doften är fortfarande nära associerad med exotisk DIY-onani i mina kopplingar. Jag ska inte påstå att det var så himmelskt skönt, men det var nytt. Det var något annat än en simpel högrandsvals. Inskaden, som man säger. En gång när vi skulle ut och tälta tillsammans så var vi så ambitiösa att de hade förberett det provisoriska glidmedlet i lika provisoriska behållare. Tre sugrör. Den ena änden på varje förslöts genom att smälta ihop plasten med en tändare. Rapsolja hälldes i och de andra ändarna stängdes på samma vis. Så var vi redo att skamlöst onanera tillsammans i ett litet tält. Fast vi var pryda nog att hålla oss under våra respektive sovsäckar. No homo. En pikant detalj är att kompisarna var bröder. På tunnelbanan kunde Elias inte hålla sig längre utan började fråga på om rada paret. Om man kan säga så, de var knappast bundisade längre. Magister hade fallit sönder av en anledning. Robert hade inte längre lust att fortsätta det alltför knepiga samarbetet med lamporna. Jag kom med en tanke för att förklara hans underlighet. Kunde det vara så att den öppna rasisten också var autist? Robert svarade att han snarare hade tvångssyndrom samt schizoida drag. För protokollet ska sägas att Daniel Lampen inte har någon officiellt ställdiagnos och inte vill sammankopplas med sådant. Hirsch och Kellers musik var lite för hög men samtal var ändå möjligt med spetsade öron och välartikulerad tunga. Roberts två vänner som satt med oss på bordet rakt in från entrén var de samma som jag hade stött på förra gången jag var på krogen efter att jag hade lämnat tillbaka Jennys böcker i Årsta. Dels Björn som var en lingvistiskt utbildad brevbärare och dels Anders som levde på att hyra ut den dyr lägenhet han ägde. Anders babblade på om sin Tinder- där han var väldigt populär- trots att han inte var överdrivet snygg. Kanske redovisade han sin ekonomi i profiltexten. Björn vände sig mot mig- och han tog upp en bok han höll på att läsa. Han verkade ha snappat upp att jag tände på incest. Boken som var från 70-talet- Behandlade ett gäng syskon som tillsammans utforskade sina sexualiteter. Den kanske skulle falla mig i smaken, sa han. What the hell? utbrast den häpnade Elias. Jag vet inte. Syskonen han beskrev var i 9-12 års åldern, Så jag skulle nog snarare äcklas än att gå igång på materialet. Ännu en bekväm tillvarobröts. För Anders råkade känna till ett rave som skulle vara i natt. Äh, skulle det vara något att ha? Men det var inte jag som höll i taktpinnen. Jag fick lite tjack av Robert som motivation Och när jag fick reda på platsen blev jag ändå sugen att följa med. Kymlinge. Ett ortnamn jag hade stött på på Flashback många år tidigare i Urban Exploration-forumet. Där låg spökstationen, som hade börjat byggas men aldrig slutfördes. Vi gick av i Kista- Därifrån var den 15 minuter lång strapats. Vi var uppenbarligen inte ensamma i vår kännedom om röjvet. Många andra festglada gäng gick på samma stig. Det var rätt sent nu, kanske ett på natten. Och jag önskar att jag hade tagit med varmare kläder. Två tjejer vi passerade hade en välbekant doft. En lukt jag kände igen väl. Det gröna guldet, djävulens sallad. I fyllans högmodiga oblygsel sa jag vad gott det luktar. De svarade inte utan kollade bara på mig underligt. När vi hade gått förbi klagade jag lite för kamraterna. Vilka jävla fittor, sa Anders. Jag instämde. Alkoholen hade trängt bort min vanliga skepsis mot att använda sådana könsbestämda okvärdesord mot kvinnor. Musiken som hade börjat höras långt i förväg var nu nästan outhärdligt hög. Rave, ska det vara något att ha. Det hade jag sagt innan, och det repeterade jag ännu en gång, i den mån det var ljudligt. Högskast techno. jag var inte i närheten av hög nog för att gilla eller ens stå ut med det här.
1: Every
0: skapligt full, men chacket kände jag inte av. De flesta andra var eade upp till öronen, misstänkte jag. Här kunde man varken prata eller vistas. Robert och Elias, varför är vi i den här avlägsna skogsdungen? Ska vi inte förflytta oss till det betydligt mer intressanta stationsområdet? Ingen av herrarna var särskilt svår att övertala, även om Robert inte hade lika mycket emot miljön. Vi gick i vägen bit. Det var inte det lättaste att ta sig dit, men vi hittade ett hål i stålstängslet, tryckte oss igenom det, gick under en bro och uppför en backe mot spårområdet. Det tog tid för mig att samla mod. Jag drog mig till minnes en podd jag hade lyssnat på när jag gick på Södertörn. Dumma idéer med Thomas Eriksson och Isaac Jansson. En av gästen Ola Söderholms dumma idéer var att i 20-årsåldern ha vandrat mellan två tunnelbanestationer på rälsen. Mycket snack om den potentiellt dödliga strömledande skenan i mitten av spåret. Visst, det var bara att ta språng och i ett skutt hoppa över spåret. Men jag kunde inte tänka bort faran av den höga spänningen framför mig. När vi lekte Jönsson-ligan på lågstadiet var jag till en början dynamitharru. Han var feg som jag, men till sist blev jag utkastad. Trots att dynamitharri var en hare vågade han alltid till sist. Han vågade hoppa ner för den stora stenen. Inte jag som följaktligen byttes ut mot Adam. Men ikväll hade jag dragit upp amfetamin i snoken. Jag hade druckit rikliga mängder öl och vin och jag hade följt med på rave. Jag var sist på tur. Inte fan skulle jag fega ur. Lite självförvållad död, ja, det får det vara värt. Det är spill man får räkna med. Ante omnia contentum ropade Robert och satte igång en sändning i gruppen Park Live. Content framför allt. Det är parklivs ledord. Jag hade en skjorta och långt hår i nacken som inte var instoppat i min gröna Lundkepps. Ful av hälsike. Elias hade en röd tröja och var lika lång och gänglig som Robert. Vi utforskade stationens halvt nedbrutna skelett, gick ner i ett utrymme och upp genom en lucka. För mig var det en spektakulär upplevelse. Äkta urban exploration, sånt jag bara hade läst om förut. Det var något annat än det ovårdade rucklet i Göran Grots ägo som jag och Elias hade upptäckt ett par år tidigare. En creepy tapet, gamla kassetter, ett inrasat tak... En märkt fågels kvarlämnor. Det var lantlivets nonchalans, livets flyktighet, naturens ostoppbara gång. Det här var stadens dolda innanmäte. Politikens förgängliga planering. Betongens charmiga evighet. En annan art av ett annat slag. Vi gick tillbaka till raveområdet. En bit bort såldes ballonger med lustgas- som han överallt såg i form av nedskräpning, men det var säkerligen åkerpriser. Hade jag haft tramförhållning kunde jag ha köpt med mig några paketpatroner. Fast det hade inte rätt. minst skulle ett par grovt ljuddämpande öronproppar ha behövts. En rave försökte säga något till mig, men jag hörde inte vad hon sa. Hon verkade ha the time of her life. Jag nickade och höll med. Fy fan för ravefolket. vilka vedervärdigt sunkiga människor. De verkar ha funnit sitt kall och det är väl kul för dem, men jag vill under inga omständigheter vara en del av det. Robert, Björn och Anders stod ut med miljön, inte jag. Så Elias blev tvungen att följa med mig därifrån. Promenaden mot Kista centrum var lång och stundtals tyst. Jag var trött och utpumpad socialt och kall borde verkligen ha tagit med mig något varmare än en tunn skjorta utan något under. När det är så varmt på dagen tänker man inte på nattens köld. Och chacket hade det ingen effekt överhuvudtaget. Första gången jag hade försökt röka cannabis kände jag inte av något. Det berodde på ovana. Den dåliga tekniken var en färskäng som inte ens hade rökt tobak innan. Men det måste finnas gränser. Hur dålig teknik kan man ha när man drar upp ett puller i näsan? I stan satte jag oss åt på McDonalds, mitt emot centralstationen. Det var snart morgon, 4.5. Elias, som är vegan, kände sig tillfreds med utbudet. Jag satt och kollade på klockan och på Messenger, mobildata på. Vi behöver dig, Robert. Är ni inte nöjda snart? Felet i planen var att vi skulle sova hos honom. Och han hade nycklarna till lägenheten. Tills dess var vi förpestade till en vilolös tillvaro. Måltiden var över och jag satsade på magiskt tänkande. Fake it till you make it. Attraktionslagen. Om vi ger oss av på gröna linjen mot Skarpnäck och väntar i bagis kommer han dyka upp snabbare än vi anar. Ni må tro att jag ledde av sömnbrist när jag började känna tilltro till sånt nonsens. Fy fan när vi satt på stationen och väntade. Det tog över en timma. Och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Mitt fokus låg enbart på att hålla mig vaken. Lönlöst. A trivial pursuit. Jag vaknade i några sekunder, två gånger i minuten, för att somna snabbt igen på träbänken. Det gick inte att göra annat. Ett jävla helvete, ett långt sådant, innan Roberts förälsningsgestalt anlände. Som ett glas vatten i öknen kom han med sitt löfte om sovplats. Längtan efter det var starkare än något annat jag hade känt det senaste dygnet. Morgonen kom, jag sov och vaknade först två på eftermiddagen. Då skrev jag till Maja, som jag hade återupptagit kontakten med. Jag hade min anlevt livet och varit på rave halva natten. Hon levde mer svennigt idag och var badare inte långt härifrån vid Nacka reservatet med en kille. Den lyckan unnade jag henne då inte. En, två, tre. En, två, tre.